0: 马上，我们和秦毅一起呢，进入到今天的全球关注，早上好，秦毅。啊，早上好。呃，这个我们首先看一下欧洲市场啊，就像我们前方记者所介绍的，经过了连续几个交易日的下挫之后呢，总算是有了转机。就算是德国的这个指数呢，也是微跌了百分之零点一啊，多一点点。那么这样来看，是不是能够呃做出判断？呃，欧洲市场可能情况已经有好转，或者只是暂时的？秦毅怎么来看？
1: 我觉得现在市场的话，应该从债券市场的话，应该是陷入一个停滞啊。我特别说的就是一个高收益债的市场，因为在今年年初的话，应该是屡创新高，整个一个发行量的话都是一个天量。但是呢，进入到这个二月份的话，一下子，我记得昨天的话，礼拜三的话，整个市场的话是没有一单在交易，然后一些 CDS 市场显示出来的话。就是一些投资级别并并没有什么太大的影响，但是在高收益债的话，一些 CDS 的话，现在整个一个点差的话已经达到两百四十八点，说明这个恐慌还在继续。然后呢，有一个二零一七年世行发售的一个就是巨债的一个债券啊，金额大概在两亿美金。它呢，因为它们有一些 c d CDS 的一些保护，那么我们看到像它现在交易的价格的话，大概已经在呃六十七。呃， 零点六七左右。那么之前的 话， 像埃博拉发生事件的 话， 触发了一些信用级别 的， 就是一些危机级别的 话， 我们看到它是大概在零点六左右。所以现在虽然没有宣 布， 目前的话是这么一个呃世界范围内的一个爆 发， 但是在市场一个交易行为的 话， 已经说明。市场已经在消化，可能就是已经爆发了，所以我觉得还是相对来说大家还是比较紧张的，就是啊
0: ，应该说这个疫情的影响呢，是显得也比较突然啊、嗯。呃，那么在这样一种情况之下，对于整个欧洲市场的判断，包括刚才我们前方记者也提到了这个在年底有加息的可能等等，呃，会有什么样的这样一个预测嗯。
1: 我觉得的话，整个欧洲的话，比如说跟美股市场的话，欧洲相对来说制造业更加强强劲一点，所以在这波的话，相对来说，因为年初年初的话，我们认为的话，包括整个中国也好，欧洲的话，整个一个制造业会有一个复苏的过程，因为整体全球的一个 PMI 的话，我们看到都在往上升的一个通道。那么像现在的话。因为一下子整个一个区域已经是扩展到境外了，所以一个预期的话，现在可能有所落落空。那么相对来说会影响大一点，包括像美股市场，我又觉得，因为毕竟它还是全球最大嘛。过去两天的话，我们看到已经是。基本上已经毁掉了一点七万亿，从高点下来四四指是吧？那年至年至今的话，应该也少了八千多亿美金。整个板块的话，我看到也只有整个一个像公用事业啊，包括是地产类。但我觉得地产还是蛮惊喜的，因为。这些的话，它毕竟还是跟收益类、跟那个十年期国债是挂钩。十年期现在已经到了一点三五这么一个历史地位，我看三十年期的话也是一点八七。那么昨晚像美国的一个数据的话，一月份它整个一个新屋销售的话，那同比生产的月比的话有百分之七点九，年化的话已经达到七十六万套。那么这个应该是一个比较利好的，所以我们看到整体像一点一万亿美金左右市值的一个 r i i t 市场的话，那么整体像今年的话已经有。三个 点， 因为毕竟标普还是跌了百分之三点三点六左 右， 是 吧？ 还有一个 呢， 就是像公用事业 类， 因为之前的 话， 大家可能对这个板块的话不是很喜 欢， 都喜欢高科技类。但是我们看到今年美股的这些电 力， 其实它规模也不 小， 那么大概已经是在七千多亿美金左右的一个股票的一个市值。那么今年的 话， 也应该是涨了百分之七。那么给了投资者相对来说也是比较稳定的一个回报，所以我觉得在整个一个呃事件当中，当然我们看到还有一个科技类，对吧？科技类今年的话，原先是上涨了百分之十，那么可能我们国内的话，创业板更高，更加要亮丽一点。那么这几天的话，基本上全部回补。那么整个一个板块的话，我们看到是几乎是零，但是呢，里面的话，我们看到软件类的整个。板块的 话， 它还是有百分之六左右的一个升幅。那么市值大概在一点二万亿美金左右的半导 体， 包括芯片设计 啊， 包括制造类呢。那么年初至今的 话， 可能出现了百分之三左 右， 但也是比较。比较不是很大幅度离开最高点下来的话，大概也就在控制在百分之十的一个范围之内。那么年初至今的话，大概是在百分之三左右的一个幅度。应该来说，整体我觉得还是一个比较健康。因为为什么会发发现就是说最近会跌得过快，也跟年初其实整个事件出来的时候，大家都有预期了。但是呢，美股异常的坚挺。包括各大企业，它的博尔的，它出，因为他们都已经出去了，这个陆陆续续在出整个一个季报，呃，包括一个年报，但是呢，大家都对下半年复苏都比较乐观，所以在展望的时候呢，并没有做更多的一些调降。但是今年现在这这个星期来看，包括像微软昨晚的话，我看就是他把整个一个 Surface 他一个电脑部门。它一个营收的话，它是做了一些调降，而且整个一个预测期间在进行一个扩大，所以这是给市场的话，相对来说带来带来了一定的，它可能这个波动区间从原先比较精准的百分之二到三，现在可能扩充到百分之四到五左右的范围，所以。我们看到微软的盘后的话也，也也最多的话下跌百分之二，所以我感觉到现在现在的一个市场也是不断的有公司的话会对未来的做出一些修正。那么原先比较乐观的，可能比如说像欧洲的一些奢侈品品牌啊，如伊维达、爱马仕啊这些，可能陆陆续续,续的都要来。但是呢，同时我们从股价的一个表现具体的表现看，其实他们幅度现在不是很大，而基本上在百分之十或者。少一点的话是在百分之五。如果出现进一步下跌，其实从观察他们过去，呃，一年的整个一个财报情况，其实企业很多，它可以通过一些降价，然后来获得一个收入的营收的，因为他们本身一个毛利都会比较高，所以通过一些降降价来刺激一些销量。但是呢，整体整个一个企业在二零二零年他们的一个营收指标还是得以维持的，毕竟它也会。企业在营运,运过程中也会面临整个一个投行或者来自金融市场的一个巨大的压力，但通目前来看的话，呃，大概他们的一个利润指标的话，基本上都是能够得以实现，所以呢，对消费者可能是一个比较好的一个利好，因为各大品牌可能在陆陆续续的话，都会通过一些降价或者去。呃，来维持他们的一个营收，可能这就是对消费者的利好，就是嗯嗯
0: 嗯。但是不管怎么说，应该说在这几天当中啊，这个市场呢确实是下跌的速度还是比较快的。像美股的这三大指数，整个把今年的这个涨幅全都给抹平了、啊。对。呃，昨天呢更是高开之后呢又继续的这样下挫，虽然这个幅度呃有所收窄，能不能做出这样一个判断？呃，只是近几天的呢这个。突发的事件可能是触及了这样一种情况的出现，那么可能不会产生嗯长时间的这样影响，只是短时间的可能给市场的带来一些恐慌的心理。可能像秦毅刚才所分析的，还是要看看各家公司他们自己的一个表现的情况，还是有很多可圈可点的地方，还要看相关的这个呃疫情的这样一个控制的这样一个情况。也就是说，呃年初我们对整个市场的，比如说美股市场，呃看好的这种态度，应该是还能够持续下去。
1: 对，因为其实，在下跌的时候，我们看到也有很多亮点，包括我们在中国的话，提前大家都到了上云或者是，呃，一些所谓的一些宅经济。啊，其实美股今年，你看昨天的一些市场表现的话，一些像奈飞也好，是吧？那其实走势也非，呃，也也都非常好。那包括一些室内的一些运动的一些器械啊 ，Peloton 啊，一些家庭的也是适合宅经济，包括未来的一些远程上云啊。因为整个一个。就是说，它也是一个亮点啊。那当然，更多的话，其实美股的这些科技化集集中在几家巨头。刚刚我也谈到，就是说，你说一个软件行业，他说接近市值要接近一点六万亿，但是光微软一家，他就拿走了一点四万亿。其实其他的四百多家市值加起来，可能就几千亿美金数。啊，那所以更多的话，其实还是集中在一些头部企业。但是目前来看，它的头部企业，它的一个营收，包括它的整体的一个商业的一个架构，都是处在一个非常健康的一个状态，是吧？那么没有像呃传统的一些行业，比如说像一些能源呐，那这个是出现一些崩塌式的一些一些呃下跌。整体来说，应该是这些头部企业还是非常健康的一。嗯嗯。好，谢谢秦毅这一时段的
0: 解读。马上呢进入到今天的热股。今天呢我们给大家带来的是新纪元能源啊，但是就是刚才提到的这样，应该是一个风能、太阳能发力的这种新能源的这样一个公司啊。呃，来看一看这家公司的情况。
1: 对它传原来的话也是一家传统的一个电力公 司， 目前的话市值要接近要一千三百多亿啊。整个一个美股的美股的一个电力上市公 司， 我统计了大概在六千五百亿左 右， 所以它一家的话拿走了百分之二十。通常的 话， 大家觉得一个公用事业一个电力公司的 话， 应该是比较平稳或 者， 但它上次的 话， 我们看到它股价从二零零一年的接近只有一百多亿美金的市 值， 现在已经增长到一千三百六十 亿， 就是股价的话是升了接近有十三倍啊。然后过去的。我们看零四到一一五年，呃，一九年这个整个一个十五年期间的话。它每年呢，这个每股的这个收益的话，还是保持了百分之八左右的一个提升，从两块多现在已经到八块多。包括它的一个对股东的一个分红 d p s 的话，每股收益也从一块多现在也增长到将近五块，那接近有百分之九。所以我们在熊市，可能很多人在关心 ，OK， 我去买一些公用事业类，或者我买一些水利资产，我进行一些保值。那我觉得就是说，更多的话不仅要关注它。本身给你的一个盈利，因为很多人去买的这些红利红利的一些股票，其实它不没有跑赢市场，甚至有可能还亏钱。各种主要的原因的话，就是说你买的这些红利，可能更多的还要跟它它自身的营收还能不能有增长，还有每年的股息还能有没有一个递增，这是关键。所以像新资源的话，我觉得就体现了收入包括利润。利润跟那个股息的话，能够同步百分之九，呃，有一个同步的一个增长。所以过去我们看到，包括它跟整体的一个标普五百的话，标普五百只涨了百分之两百五，那它的股价在十五年期间的话是涨了五倍啊，那应该是一个相对来说很好的一个。但同时我们要看到，就是美股的这些电力的一些公司啊，还有一个巨大的一个增长点，就是在于他们。也陆陆续续的从原来的传统的像从那个核能也 好， 包括像那个煤炭、煤炭发电也 好， 要转到这个新能 源， 包括就是现在的一个风 能， 包括就是一个太阳 能， 甚至在二零二零 年， 我们知道整个一个加州的 话， 应该立了新 法， 所有三层楼以下的这个新屋全部要铺设整个一个太阳能的一个面板。所以我们从今年。整整体，我 A 股来看的话，也是大家都说哦，特斯拉可能要进入到上海，进入到中国，那么要进行一个面板的一个步骤。其实，在加州的话，我们看到已经开始已经立法必须，那么。在美美国的话，我们刚刚看到全年在七十六万套的左右的一个新物的销售，那么加州的话就占了十万套啊，所以整个一个对它的一个太阳能的一个装机的一个刺激，我相信应该还是比较明显的。那包括当然还包括一个风能，因为风能的话，现在是整个一个铁塔它是越加越高，包括它的一个叶片的一个体积也在做大。我们都知道。在进行做那个圆周面积的时候是拍二的平方，所以它的一个直径的一个扩充的话，那带来了它的一个效率的话是一个倍增，所以它整体的一个发电的一个成本在急剧的下降。那么据现在的一些计算的话，基本上在未来三年，也就是说二零二三到二零二四年的之后。风能的发 电， 包括它的一个呃太阳能的发电的 话， 它的一个成本已经可以降比整个一个煤炭的一个发电的话成本来得更低啊。基本上风能可能是每一千度电大概就是在二十五个美金左 右， 是 吧？ 那这个应该是一个非常低 的， 跟现在的一个化学能应该呃那个煤炭能应该是几乎那 种， 所以。可以预计到后面的几年的话，整整个一个风能的一个装机，包括一个太阳能的一个装机，都有一个倍增。然后，其实我们可以从沃伦巴菲特的这个他的一个年报中，也对他自己的一个中美的一个电力也大加赞赏。那么，甚至也说为什么？我区域内的一个发电可以比其他的一些独立的一些发电厂或者其他传统的一些要低，关键就是它有一个比较强劲的一个风能的一个装机量，所以，呃，而且像现在的话，整体一个 ESG 越来越为所呃更多的一些投资机构，包括一些指数化的一些基金所青睐，所以他们在购买。一些公用事业类的,的，首先会第一步看你的新能源发电、你的风能、你的太阳能或者你的其他生物质能或者水利的一些能，那么占比有百分比有多少？如果你占比过高的话，是即使你有一个很好的一个业绩或者一个股息回报，那么都不符合他们的一个投资的一个标的。所以我觉得接下来包括在 A 股。我觉得介绍大家可以去看这样这这类的公司。那么，可能现在它整体的一个资产负债表非常健康。然后公司也慢慢的是在进行一个转型，就把我传统煤炭或者其他业务发电得来的一个现金，慢慢往这个风能，包括往这个清洁能源方面去转。那么在这一个过程当中的话，那么它自身的一个企业的一个估值会得到一个有效提升。你看，就是说现在所说的一个新纪元。它的一个 P/E 的一个水平就比其他高了百分之四十五，为什么？因为大家预期到它整体从煤炭有从原来百分之四十五会慢慢的降，降到最后五年以后的话，可能只剩下百分之十左右。包括美国本本身自身现在大家预计七十亿。七十几瓦整个一个装机容量的话，未来也可能都要淘汰，都要往这个风能跟太阳能去，那么也会带来整体的一个板块的一个 PE 的一个提升。那么这中间的话装，装机的容
0: 量在不断的有这个市场的一个需求。同样呢，这个利用风能、太阳能、新能源的这个成本呢又是在不断的降低的过程当中。这个呢都是给这个公司的发展，包括这样的领域的发展呢，提供了很好的这样一个支撑。是的，
1: 一一旦一个新科技发展到一定程度。就是说，包括他们现在也有一些最新的一些储能的一些技术，是吧？那么他已经达到了整个不需要你任何有税务的一些优惠或者补贴，已经自自我整个一个商业运行，已经能够达到这个呃成本收益的话，那么替代传统只是一个只是一个必然，只是在这个过程当中，因为牵涉到大量的一个员工的一些安置啊，或者上游的一些。呃，上游的一些资产的一些呃一些补偿啊，那这个，但是它的趋势已经非常明显啊，嗯
0: 。嗯